0: Abra a tua Bíblia comigo no livro de Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo de número 14, vamos ler a partir do versículo de número 13, Êxodo 14, Êxodo 14, Glória a Deus. Assim que você achar, sinaliza dizendo glória a Deus. Se você ainda não achou, diga, pastor, estou procurando aqui. Rapidinho, lida o segundo livro da Bíblia, facinho assim de achar. Êxodo 14, versículo 13. Diz assim a bendita palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo, não tem Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos dará, porque os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós, vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e também nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles e que aqueles que clareavam a noite de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte e oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, a seco, e as águas foram ali como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiam, e entravam atrás de todos os carros de faraó, os seus carros, os seus cavaleiros até o meio do mar, e aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, dificultosamente os governaram. Então disseram os egípcios, fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e também sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou-se, à sua força ao amanhecer. E os egípcios foram ao encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Vai para o versículo 31 para a gente ganhar tempo. E viu Israel a grande mão do Senhor... Mostrar aos egípcios, e temeu o povo o Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo, feche os seus olhos se você puder, coloque a mão no teu coração, e você vai orar, do jeito que você sabe, com as suas palavras, você vai pedir para que o Espírito Santo, Fale com você nessa noite que você não saia daqui da mesma forma que você entrou, mas que você saia daqui cheio de autoridade, cheio de alegria, cheio de unção, que o poder do, teu, do Espírito Santo manifeste dentro do teu coração em nome de Jesus. Pai, nós consagramos esse momento ao Senhor. Te damos graça porque o Senhor é bom e a tua fidelidade, a tua misericórdia dura para sempre. Ó oh Deus, nesse exato momento nós agradecemos o Senhor porque temos a oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra. Palavra. ministra não aquilo que nós queremos, mas fala Deus aos nossos corações aquilo que nós precisamos não despede o teu povo a Deus sem antes trazer sobre eles o teu maná seu alimento, sobre aquilo que o Senhor precisa E como eu disse, ó Pai Seja a Tua palavra a nos confrontar Nessa noite, a nos tirar do comodismo E mostrar o poder do Teu Espírito que, que se, se tem Sobre nós, através de tudo aquilo Que o Senhor tem preparado, Pai mais uma vez Eu me escondo atrás de Ti, peço Que o Teu Espírito, ó Pai é, Use com toda autoridade Poder e ousadia, a minha vida Para ministrar nos ouvidos Mas também nos corações Dos Teus filhos, desses que estão aqui e daqueles que estão nos seus lares, assim nós oramos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, e se você crê que Deus vai falar contigo, diga glória a Deus, queridos, rapidamente, eu quero fazer algumas, alguns comentários sobre esse texto, que talvez seja um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, quem nunca talvez viu um quadro em alguma casa ou em algum lugar onde tinha aquele homem à frente de um exército, de um lado direito, uma, uma coluna de água do outro lado, o lado esquerdo, outra coluna de água e uma multidão passando pelo meio daquele mar. Nós já conhecemos essa palavra e ela por si já fala de uma grande forma, mas eu quero em algumas palavras traçar algumas coisas que o Espírito colocou no meu coração e a primeira coisa que eu quero trazer à memória de vocês hoje é sobre esse propósito que Deus tem sobre todas as coisas. Escute, existem muitas coisas e muitas formas de Deus trabalhar na nossa vida que nós não entendemos. E eu vou te explicar por quê. O povo de Israel, você sabe a história, mas é bom lembrar... Ele está debaixo de um jugo de faraó por aproximadamente 430 anos. Há 430 anos atrás desse acontecimento, acontece de, de José trazer a sua família em torno de 70 agricultores, homens e mulheres, para a cidade do Egito. Eles se tornam numerosos, eles se tornam fortes demais. E faraó agora, não conhecendo a história de José, começa a oprimir o povo. E a história vai dizer que eles estão debaixo de um jugo o que eles faziam, amassavam barro, construíam cidade, literalmente a Bíblia nos ensina que eles estavam debaixo de um jugo, esses homens eram oprimidos naquele lugar, esses homens não tinham alegria, esses homens eram torturados para fazer aquilo que Faraó desejava para que eles fizessem, eles estavam debaixo de uma opressão, sabemos a história, mas vale a pena a gente lembrar, esse povo começa a clamar a Deus, e eu acho lindo isso, quando Deus chama Moisés naquela sarça, onde Moisés tem um confronto com Deus naquela sarça, a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 3 que o povo clamou e Deus ouviu a oração daquele povo. Irmãos, isso é tão lindo porque nos mostra grandes coisas para nós. Não existe oração que não seja respondida. Escute isso. Tem oração que é respondida não da forma que nós queremos, porque muitas vezes nós oramos para Deus e queremos que Ele responda aquilo que nós desejamos, e nem sempre Deus vai responder aquilo que nós queremos, nem sempre Deus vai responder aquilo que nós gostaríamos. E eu vou falar algo para você, fique muito ligadinho, que eu vou dizer do fundo do meu coração: quando a gente chegar no céu. Escute isso, a gente vai agradecer a Deus mais pelas orações que Ele não respondeu do que pelas orações que Ele respondeu. Escute isso, tem muita coisa que você orou e não deu certo do teu jeito tem muita coisa que você pediu pra Deus que acontecesse do jeito que você gostaria e parece que tudo saiu ao contrário, e talvez hoje você não entenda, mas uma coisa eu garanto pra você, Deus tem propósito até no não, que ele fala para um filho dele, porque um filho, nós, nós não somos filhos mimados, filho mimado quer ouvir sim toda hora, mas quando Deus fala não é porque ele tem um propósito maior sobre as coisas que ele tá planejando pra tua vida, talvez 2021 você planejou e nada saiu do teu jeito, mas eu tô aqui você está aqui para levantar a mão e dizer independente do que aconteceu eu estou vivo, eu estou de pé e até aqui o Senhor me ajudou, oh Deus lindo oh, pode aplaudir, pode aplaudir escute oração é respondida Deus responde oração e nem sempre como eu disse, oração vai ser respondida do jeito que a gente quer mas aqui a Bíblia mostra que o povo clamou e Deus respondeu a Bíblia vai dizer que Moisés, mas você sabe a história direitinho, Deus manda as pragas, e agora o povo de Deus vai sair, só que escute irmãos, são 430 anos trabalhando como escravo, eles não construíram nada para si, escute uma coisa irmãos, eles não construíram nada para si, eles não tinham nada literalmente como a gente diz hoje se fosse usar um vocabulário do nosso, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano eles iam sair com uma mão na frente e outra atrás só que escute uma coisa, irmãos guarda isso no teu coração Deus sempre honra os seus filhos guarda isso quando eles foram sair, a opressão que eh, Faraó recebeu sobre aquela cidade era tão grande que o Deus foi instruído Moisés foi instruído, instruir o povo para chegar na casa dos egípcios e dizer, olha, me dá um vaso de ouro me dá um vaso de prata me dá vestes, me dá animais, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que nem uma unha do dedo, escute, nem uma unha foi ficado naquele lugar, sem ser honrado por aquilo que Deus tinha prometido, Israel pode até ter passado 430 anos como escravo, mas eles não saíram como escravo daquele lugar, pastor o que o senhor está dizendo, o teu ano pode até não ter começado do jeito que você queria, e algumas coisas podem até dar errado, mas eu quero dizer que no final, Deus sempre tem algo preparado para tua vida, em nome de Jesus, pastor tô, você está louco? Hoje é dia 29. É? Acho que lá no céu não tem calendário, meu irmão. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? O meu calendário, o meu tempo, não tem nada a ver com o tempo de Deus. E para Deus virar qualquer situação da tua vida hoje, nesse exato momento, é só lhe declarar de uma voz profética do alto para a tua vida. Deus pode virar jogo hoje. Talvez você está achando que as coisas vão acontecer só em 2022. Talvez amanhã você acorde com uma notícia, dizendo aquilo que você orou há muito tempo. E eu tô como boca de Deus para dizer para alguém, o ano ainda não acabou. Ainda tem resposta de Deus para a vida de alguém. Uau, escute, eu acho lindo isso. Os egípcios saem. Irmãos, é um milhão de pessoas aproximadamente. Alguns estudiosos vão dizer que gera em torno de dois, dois e meio milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças e animais. Todo mundo bacana, todo mundo legal. Todo mundo na mesma visão. Ninguém reclamava, ninguém murmurava. Todos os dias eles agradeciam a Deus, só que não. Não. Era um povo que, mesmo saindo das mãos de Faraó, mesmo saindo das mãos dos egípcios da opressão, ainda tinha alguns vínculos, os corações presos às coisas que eram do Egito. Escute, irmãos, isso é um paralelo maravilhoso para nós falarmos da nossa vida. Jesus nos resgatou de um Egito que eu e você estava, escute, guarde isso no teu coração, você tinha uma condenação eterna, eternidade queimando no fogo do inferno, essa era a condenação se Jesus não pagasse o preço que ele pagou por nós. Jesus os resgata, como Deus usou a vida de Moisés para resgatar, Jesus é o resgate, é o preço de resgate para que eu e você fôssemos resgatados das mãos de Satanás. Mas escute um detalhe, tem muitas pessoas que Deus arrancou ela do Egito, mas o Egito ainda não saiu do coração dela, tem muitas pessoas que ainda olham no momento de prova e eu quero que você guarde isso no teu coração que daqui a pouco a gente se aprofunda mais quando passa por uma prova no meio de, uma, de, uma, de um processo de Deus da sua caminhada, rapidamente lembra é, mas quando eu não era da igreja e a gente acha que estar na igreja irmãos, muda alguma coisa, não, estar na igreja gera comunhão, gera alegria, é muito bom, mas estar na igreja e não estar com Cristo não vale nada tem muitas pessoas que quando elas passam por prova elas estão atravessando um momento de dificuldade, elas começam a lembrar, daquilo que um dia foi oferecido como banquete para a vida dela Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje abandona as coisas que são do Egito Jesus já pagou um preço por completo para você, larga a mão de lembrar das coisas que aconteceu lá atrás, o que Jesus tem lá na frente, é muito maior para a sua vida olha para cá, eles estão caminhando, existe um objetivo eles têm, um, se fosse traçar o um mapa em uma linha reta, era muito mais rápido eles irem por um caminho, mas a Bíblia diz que faz, é, Deus faz eles andar por um caminho de migdom. isso quer dizer, eles começam a dar algumas voltas, era muito mais fácil e era muito mais rápido chegar numa linha reta, que era onde Deus queria levar a terra de Canaã, o lugar que Deus prometeu para eles, mas Deus não faz isso você já percebeu que tem vez? Irmãos, alguns pastores, e eu me recordo de um deles agora, principalmente o pastor Jonas sempre fala isso, fala parece que Deus tem um senso de brincadeira, um senso de humor muito bacana. Porque às vezes tem caminhos que são simples, mas às vezes Deus ele nos leva para caminhos que a gente não entende. Para nos ensinar, para tratar no nosso caráter, para mostrar que a nossa dependência está nele. Porque, irmãos... Nem sempre o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, é o caminho que Deus quer para a tua vida. Às vezes hoje você está passando por um processo que você não gostaria, mas deixa eu te dizer uma coisa do Espírito para alguém, porque eu sei que está respondendo para alguém, porque alguém ainda está questionando, não está entendendo. Jesus está dizendo, faz parte do processo. Porque se você não entender o processo, se você não viver no processo, você não vai suportar o propósito que Deus tem para a tua vida, irmãos. E aquilo que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. Então, se Deus não está te direcionando para o caminho que você acha que é melhor, confie, porque para onde Deus te levar, Deus vai te sustentar. Eles estão indo. Eu acho lindo isso. Só que quando eles estão na caminhada... A nossa trajetória, irmãos, para o lugar do nosso objetivo. E mais uma vez, o paralelo que a gente faz entre o Egito e Canaã é a nossa vida terrena com a vida a qual Jesus nos proporcionou. A qual Jesus diz no livro de João, capítulo 14. Olha, eu estou indo para preparar muitos lugares. Tem muitos lugares, tem muitas moradas. Esse é o caminho, esse é o maior lugar, o maior destino de um homem de uma mulher aqui na terra. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar a nós nos desapegarmos das coisas que são da terra. Nós nos desapegarmos às coisas que são materiais. Paulo diz isso. E isso que a igreja hoje precisa aprender a viver. Isso tudo, irmão, vai passar. Só que é lindo. Eu sou apaixonado por esse lugar. Eu amo esse lugar, meu irmão. Cada dia que passa, eu, eu fico falando, meu Deus, que, que lugar maravilhoso que o Senhor nos deu. Mas isso vai ficar. Nós estamos numa caminhada, nós saímos do Egito, fomos resgatados das mãos de Satanás, que representa a Faraó, e nós estamos com um objetivo: ir para a terra de Canaã, para Nova Jerusalém, e isso é o lugar de todo crente que é salvo e lavado pelo remido sangue de Jesus. Agora preste atenção: eles estão indo na caminhada, eles estão caminhando, eles estão ouvindo a voz de Moisés. Existe alguém que tem uma direção. Existe alguém que tem um comando, só que quando eles chegam diante do primeiro obstáculo, escute isso, guarda o teu coração. Ele se sente encurralado. Você sabe a história rapidamente, vou pincelar isso, porque o objetivo da mensagem é um pouquinho mais para frente. Mas isso, eu preciso falar isso com alguém. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, quando eles chegam diante do primeiro obstáculo, atrás, há uma notícia dizendo: Faraó está chegando, os inimigos estão chegando. Deus endurece o coração de Faraó e permite, escute, e permite. Que faraó vá atrás do povo de Israel. Que Deus é esse? Tem muitas pessoas que falam, nossa, mas por que Deus permite tal coisa? Por que acontece tal coisa numa família? Irmãos, eu já ouvi tanta coisa, tanta gente questionando. Irmãos, eu acho que tem gente que se fosse Deus, a terra não existia mais. Porque o senso de Deus dela é tão grande, tão justiceira com as coisas dos outros, não com a dela, que ela já tinha acabado com a terra. Só tinha ela na terra. Ainda bem que você não é Deus, irmãos. Ainda bem que eu não sou Deus. Graças a Deus que nós não somos Deus. Porque Deus sabe o que faz. E situações adversas não é para você questionar. Olha para cá e dá glória a Deus se você entender. Situações adversas que nós atravessamos, nós precisamos tirar lição naquilo que Deus está querendo nos ensinar. Diante dessa caminhada. Tinha muita gente reclamando e a prova de que aqueles homens, ou em totalidade, ou uma grande totalidade, ou uma boa porcentagem daqueles homens, não estavam preocupados com aquilo que Deus estava direcionando, mas estavam preocupados com o lugar aonde eles iam chegar, isso mostra quem é com os olhos da terra e quem está com os olhos dos céus, e eu te explico, Moisés, quando ele chega diante do mar vermelho, o povo está pressionando, o povo está questionando, o povo está murmurando, e a palavra de alguns deles é o Senhor nos tirou lá do Egito porque lá no Egito a gente comia pepino cebola melão pra gente morrer aqui, pra gente ser enterrado aqui, escuta irmão, deixa eu falar uma coisa para você eles eram os escravos, eles nem mereciam ter túmulo lá no Egito se eles morressem, iam ser jogado em qualquer lugar mas o senso crítico deles coloca eles num outro patamar diante de Moisés e pode dizer, Moisés, você está levando a gente para o lugar errado só que quem tem os olhos nas coisas da terra, questiona no meio da palavra, no meio da, da, da provação. Quem tem os olhos firmados nas coisas que são materiais, questiona Deus. Tem gente que passa pela prova, vai começar a questionar Deus. E parece, irmãos, que é, 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 eu, eu, eu fico imaginando Deus no céu desesperado com essas pessoas. Eu fico, acho que Deus no céu, falando o que, que eu vou fazer agora? Ele está bravo comigo. Meu Deus do céu. Não, Deus não dá para falar meu Deus do céu. Que Deus será que Deus falaria? É, é, eu não sei. Meu Deus, eu do céu, é talvez tá isso daí. Eu não sei, mas não Deus preocupado, chamando os anjos, de anjo, vem cá, falando de tal. O Felipe tá bravo, o Alessandro tá bravo, Ai, meu Deus do céu, eu acho que Deus fica desesperado quando você fica questionado, porque tem gente que assim, tá na prova, fica procurando coisas. É, Deus falou que ia mudar a minha sorte é, foi um pastor lá uma vez nem foi, eu vi irmão, pode ficar tranquilo que eu não falo essas coisas não, que falou profetizou, revelou, tá com um chacaramaná em mim, e falou que meu ano 2021 ia ser uma bênção e aí olha o que aconteceu irmão, por mais que não aconteceu o que aconteceu, que você queria, você está vivo, você está de pé e ao invés de você reclamar, era para você ter levantado a sua mão e ter dado glória a Deus por isso mas tem gente que quer ficar colocando Deus na prova ah, esse encontro com Deus ah, está que nem Moisés, quando Moisés ficou revoltadinho com Deus. Ah, Deus, eu quero face a face com o Senhor. Está que nem Jó, quando ficou revoltadinho. Deus, desce aqui para lá resolver. Irmãos, olha para cá. Olha a resposta que Deus disse para Jó. Ô, oh, oh, Jó, quem que criou o céu e a terra? Ô, oh, Jó, quem que fez as estrelas e deu um nome para cada uma delas? Ô, oh, Jó, você sabe com quem você está falando? deixa eu falar uma coisa para você irmãos a prova de que muitas vezes nós estamos vivendo com coisas com o coração aqui na terra é quando nós estamos atravessando por um momento de dificuldade começamos a questionar a Deus se a minha confiança está no Senhor e eu tenho sido fiel a Deus reto aos seus princípios, independente de que aconteça no meio do trajeto os meus olhos estão voltados para o Senhor eu prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé, não importa se as coisas do meu lado não estão dando certo eu tenho uma certeza de uma coisa se Deus disse que vai dar certo, talvez não seja agora mas no final, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, Moisés está na prova, ele olha para o povo e diz assim, olha, vocês vão ver, na prova você mostra quem você é irmãos, na prova você mostra em quem você confia, ei, olha para cá da glória Deus se você entender, quem confia, Moisés, no versículo 13, diz Senhor: assim, não tem mais, está quieto e vede o livramento que hoje o Senhor fará para vocês, porque esses egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca vão mais, esse é quem confia em Deus, quem tem os olhos do Senhor, esse é aquele que tem realmente a certeza, João, essa convicção de alguém que confia literalmente em Deus, independente do que aconteça, eu sei que o Senhor vai nos dar livramento, independente do que aconteça, eu sei que o Senhor não vai nos dar vitória, agora é diferente de quem tem os olhos da terra, questionadores, murmuradores, é, trouxe aqui para gente morrer, pessimistas, pessoas que conseguem só enxergar o lado ruim da coisa, mas em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida, os teus olhos vão enxergar a direção de Deus, levanta a tua mão porque essa palavra é profética, eu quero liberar sobre a tua vida, os teus olhos vão enxergar todo o trabalhar de Deus na tua vida, eu vou dizer de novo, os teus olhos vão enxergar o agir e o trabalhar de Deus na sua vida, Oh, você é para aplaudir? Aplauda, aplauda, aplauda. Irmãos, Moisés chega diante de Deus. Imagina, irmãos, mais de 2 milhões de pessoas reclamando. Sangue de Jesus tem poder. Ai, meu Deus. Por isso que eu falo que Deus é perfeito, irmãos. Deus coloca a gente no tempo certo. Imagine 2 milhões de pessoas reclamando de você. Está frio, está quente. Tá muito sol? Tá muito frio? Tô cansado? Tô com fome? Tô com sede? Não vai fazer nada? Meu Deus, irmãos. Alex, dá para dar um mata-leão nos par dele? Não dava. Dá vontade, irmão. De vez em quando dá. Aí passa. A gente não faz. Corre da gente. Graças a Deus. Pode falar. Ah, eu não. Ô, oh, santo. A asa quando no meu rosto aqui. Cuidado aqui. Cuidado balançar asas irmãos. Tem uns irmãos que é quando eu saio daqui eu fico pegando. Tem umas penas de anjo aqui voando assim. Tão santo que eles são. Ah, eu não. Eu não faço isso. Ah, tá. Moisés, tá, irmãos. Moisés está no desespero. Ser humano. Preocupação. Não adianta a gente fugir da nossa realidade. Nós temos limitações. Nós temos preocupações. Nós somos seres humanos. A gente tem um, como uma, uma, uma flor que nasce pela manhã, ela cresce com o sol da tarde, murcha e morre. E isso o salmista, escrito por Moisés, disse no Salmo de 90. Isso somos nós. Nós somos limitados. Isso aqui é carne. Isso aqui tem dia que quer desistir. Isso aqui tem dia que quer jogar foto, não sei, correndo, mas correndo, 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 correndo mas não dá para encorrer tanto, porque meu jeito tá machucado. Mas tem dia que dá vontade. Dá vontade. Por quê? Porque não é fácil. E eu sei que tem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando Tem pessoas que querem fugir da realidade E desespero Porque é uma pressão Escute uma coisa, irmãos Nós precisamos aprender a lidar com pressão Nós precisamos aprender a lidar com pressão Porque faz parte até do processo de Deus Escute Você entende o teu limite Você sabe até onde você consegue você sabe até onde você suporta, e quando você entende isso, você sabe que dali para frente não é mais com você, é com Deus. Então entenda o seu limite e confie que aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Escute: Moisés vai orar para Deus. Simples. Só que o que não é simples aqui. E eu fiquei remoendo nesse texto, Patrícia. Mas fiquei remoendo, 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 remoendo nesse texto. Porque Jesus, Deus disse assim, Moisés, por que clamas a mim? A exegésia do texto está aqui, irmãos. Falei até bonito agora, né? A hermenêutica. Falei até bonito, irmãos. Nossa, fica até emocionado. É, tá certo, pastor Jean? Tá certo? Obrigado. Eu, eu peço ajuda para os universitários, né? Vai que eu falei alguma asneira. Mas fala, vai corrigindo. Mas escute, a exegese do texto está pronta porque clamas a mim? O que é isso? Clamor, oração, suplicar. Irmãos, olha para cá. Olha para cá, preste atenção, guarda no teu coração. Paulo vai escrever ao Tessalonicenses: orai sem cessar. Isso quer dizer o quê? Nós devemos orar diariamente. Mas por que Deus está falando aqui para Moisés? Moisés, não clama. Por que clamas a mim? Por que clama a mim? porque que vocês estão orando? Irmãos, eu demorei para entender, mas o Espírito Santo me revelou no meu coração, quero compartilhar com você. Deus estava dizendo, Moisés, você não precisa mais orar para isso, para o mar se abrir, para essas coisas se resolver, Moisés, muda a tua oração isso já está resolvido diante do Senhor deixa eu dizer uma coisa para você Deus está dizendo para pessoas aqui hoje você já orou, você já pediu sabe o que Deus está dizendo para você? isso já está computado no céu começa a orar por outra coisa porque aquilo que você estava orando Deus já está dizendo para pessoas aqui hoje aquieta o teu coração e se movimenta porque está acontecendo o céu está se movendo em favor da sua vida uou! uou! Uh! pastor eu devo parar de orar, não você deve começar a orar para outra coisa mas para isso que você já tem buscado há muito tempo Deus está dizendo, já está computado fica tranquilo, diga ao povo que marcha, isso aqui é lindo olha para cá irmãos isso aqui é lindo, Moisés o que você tem na mão? um pedaço de pão? um cajado? uma vara? só que aqui irmãos Deus gosta de brincar com a gente Deus é lindo, Deus disse Moisés, que você tem na mão? Uma vara a vara que virou serpente Moisés pegou pela cauda, voltou a ser vara e a vara que depois tocou na, na, na rocha, saiu água mas tinha uma vara na mão, preste atenção um cajado, só que aqui Deus disse para ele assim, Moisés pega o cajado, estende o cajado só que irmãos eu vou ler para você, se não se vai achar versículo de número aqui, deixa eu achar aqui agora Aqui, versículo de número Aqui. Aonde? Aqui, 21. Irmão, é muita coisa. Se você olhar minha Bíblia aqui, irmão, você não entende nada. Está tudo arriscado. E é assim que a gente vai caminhando. Capítulo 21. Não, 20? Aqui é 20, é 20, é 20, é 20. Põe aqui, coloca aqui para mim o 20. Eu confundi todos os irmãos da mídia. Estão todos esperados lá. É 20, 21, 18? Não, não é 20, é 20, 20, 20. Pode pôr o 20, eu garanto. Não, não é o 20, não é o 19 irmão, estava brincando com vocês 19, 19 é só para ver se vocês estavam espertos aqui ó e o anjo de Deus não, não é esse não peraí, eu vou achar é o 16 é o 16 eu vou ler aqui, não precisa não e tu levanta a tua vara estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco, versículo 17, endurecerei o coração de faraó, e assim vai, e o versículo de número 18 vai dizer, e os egípcios serão é, que verão que eu sou Deus, versículo 19 o anjo de Deus que ia diante do exército retirou-se foi para trás da coluna e retirou-se, eis que diante do, do, é, do campo os egípcios de Israel e a nuvem das trevas voltavam e clareavam de noite e o versículo 21 vai dizer e Moisés estendeu as mãos, era o 21 mesmo, sobre o mar, e o mar se fez retirar por um vento forte escute pra cá, eu fiquei louco com isso. Pastor, não entendi nada, eu só falou uma de coisa, mas eu vou explicar, vou voltar do novo, que eu vou a fita. Deus disse que você tem na mão um cajado. Aí Deus disse, estende o cajado, levanta o cajado. Aí Deus disse, a Bíblia disse que quando Moisés levantou o cajado, veio um vento de lá pra cá. Por que Deus pediu para Moisés levantar o cajado? O cajado não abriu mais, irmãos. Olha pra cá, versículo 21, agora eu sei que é o 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental. Sabe o que Deus faz de vez em quando? Deus tem um senso de humor com a gente. Deus expõe a gente numa situação que muitas vezes a gente não precisava e às vezes a gente pergunta e fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo isso para mim? Deus está permitindo passar por isso, é mais ou menos assim, Deus pega a gente e coloca no meio do holofote, para todo mundo ver a prova tem gente que está assim tem gente que está falando assim capitulando tá agora, por que eu estou passando por isso? eu não precisava, escute irmãos, Deus não precisava do cajado de Moisés para abrir o mar Fala aqui, irmãos. Eu, eu fico imaginando, irmãos, que Deus esperava uma atitude de Moisés. Que ele confiasse na palavra. Olha pra cá e dá glória a Deus se você entender. Palavra de Deus não é pra ser entendida. Palavra de Deus é pra ser obedecida. Guarda uma coisa no teu coração. Se Deus disse, levanta o cajado, levanta o cajado, irmão. Se é Ele que vai abrir o mar, não sei. Eu sei que a minha obediência vai gerar fruto diante da palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, Ele vai sustentar aquilo que Ele falou. Olha pra cá. Vem o quê? Um vento. Eu imagino que quando Moisés levantou o cajado, irmãos, eu fico imaginando todo mundo olhando para a cara de Moisés: para que isso, louco? você acha, irmãos, que nem um beijo sozinho aí fora vai falar assim: é, 12 dias? 12 dias precisa disso? Para quem é, não entende o que é a fé, não. Mas para quem quer obedecer a voz de Deus, isso é uma oportunidade e nós vivemos um ano profético sobre a nossa vida. Não é obrigado a ninguém fazer nada não tem uma arma na cabeça de ninguém colocando um revólver, dizendo, se vai fazer não faça isso se for porque o pastor falou, não faça irmão não vai dar certo nada, você não vai conseguir porque você faz por obrigação, nada dá certo por obrigação, tem que ser por obediência pela direção, se vai acontecer do meu jeito eu não sei, eu só sei que eu estou obedecendo, eu levanto o cajado e estou esperando as coisas acontecerem, eu acredito a Bíblia não está dizendo que quando Moisés levantou o cajado, eu acho que ele fechou os olhos e disse, o que está acontecendo? Eu acredito no céu, irmão. Estou conjecturando essa mensagem. Eu imagino Deus enchendo o pulmão. Não sei se Deus tem pulmão, mas vamos imaginar que Deus tem pulmão. Aqui tem um detalhe. Pega essa. O vento veio do Oriente. Irmãos, aqui é tão lindo. Porque a gente já viu os filmes de Hollywood mostrando que parece que o mar se abriu Daqui para lá. Mas a Bíblia vai dizer que vem um vento do oriente. Repete comigo, falei um vento. Um vento do oriente. Irmão, sabe o que isso quer dizer? De trás para frente. Como assim? Quando Moisés disse: "Marcha", o mar não estava aberto. Mas tinha uma palavra. E volto a dizer para você, Palavra não é para ser entendida, palavra é para ser obedecida. E talvez Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: você não está vendo, mas está acontecendo. Você não está entendendo, mas suas coisas estão acontecendo. Deixa eu dizer uma palavra para alguém que talvez está dizendo: eu tô terminando o ano não vi nada. Você não está vendo nada, mas isso não quer dizer que não está acontecendo. Eu tô sendo boca de Deus para responder para alguém aqui hoje. Fica tranquilo e continua andando, continua marchando. Por quê? Porque o bar está se abrindo e a promessa é: vamos atravessar. De pés enxuto, do outro lado, uh! irmãos, para de questionar, obedece. Você pode dar um cutucão no rim de quem está do lado, se você conhece melhor ainda, daquele mais forte. Ainda diga assim: irmãos, obedece. que não deu, pode dar, está garantido pelo anjo do Senhor que não vai acontecer nada com você. Obedece, pastor? Eu não tô vendo. Para com essa mania de que se Cristão toma, que quer ver tudo, quer tocar em tudo, quer confirmar tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que basta para tua vida é uma palavra. O que basta para tua vida é uma palavra. Vou dizer de novo até você dar glória a Deus. O que basta para tua vida é uma palavra. Se Deus disse que vai dar certo, queda o teu coração. Eu não tô vendo, mas eu tô crendo, porque eu sei que meu Deus é fiel para cumprir na minha vida. Uh! pode aplaudir irmãos, e eu vou correr para esse ar, escute, Nossa, Deus é demais, Deus expõe Moisés, eu acho que, muita gente já falou assim, o cajado de Moisés, irmãos, escute uma coisa, igual o teu coração, Deus não precisa de nada nosso, Ele fala o que Ele quiser, Ele é soberano, ele abre porta, fecha porta, ele faz tudo, irmãos, ele tem tudo. Só que por que ele quer envolver a gente, irmão, no cenário? Porque no cenário que Moisés estava sendo exposto de forma encurralada por uma situação, Moisés agora estava sendo usado por Deus, para que aquela situação, Deus fosse exaltado. Porque a boca dele liberou essa palavra, vocês vão ver, ainda hoje. Irmãos, isso é a atitude de quem realmente confia em Deus. Eu não estou vendo, mas estou crendo. Eu não estou sentindo, eu não estou. Irmão, tem gente que gosta de sentir, 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 sentir. Eu não sinto nada, Entendi, irmãos. Eu não sinto nada. Mas nem por isso eu deixo de crer. Nem por isso eu deixo de caminhar. Nem por isso eu continuo, eu deixo de, de continuar, irmãos, fazendo aquilo que o Senhor me colocou para fazer. Não entendi que eu não sinto nada. Eu entendi que eu sinto raiva. Tá em alguém. Pode eu quase cater um pela orelha aqui. Cadê ele? Te amo, Beto é um filho que Deus me deu, mas tem dia que eu dou umas porradas neles, que vou botar bater neles, e eles me obedecem, porque eles são maior que eu, ainda bem, se não descer o cajado em mim, eu estava enrolado, mas escute irmãos, tem gente que a gente não vai sentir, esse é o problema de muitas pessoas, você não está vendo, mas está acontecendo, você não está sentindo, mas Deus está agindo, você não está tocando, mas as coisas estão se movendo, talvez você está orando para os teus filhos, talvez você está orando para alguém da tua casa, e você não está vendo aquilo que está acontecendo, mas eu quero dizer para você da parte do Espírito Santo de Deus, você não está vendo, mas isso não quer dizer que não está acontecendo, o céu não está em crise, o céu não parou, o céu ainda continua trabalhando, e eu tenho uma palavra profética para liberar para você, o céu está se movendo ao teu lugar, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, mas eu sei que debaixo dessa palavra, na autoridade de Jesus, eu vou dizer para você, a queda do teu coração, você vai ver o agir de Deus sobre a tua vida. Uh! Glória a Deus! E o corpo vai é encerrar. Irmãos, escute, isso é lindo demais, as paredes se levantaram, louvor, já pode subir, já. Escute, olha para presta atenção nisso. Existiam uma coluna de fogo, e de dia que protegia eles, era uma, coluna, uma nuvem, e de noite era uma coluna de fogo, por causa da temperatura, você sabe da história, mas na frente tinha um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor saiu, e foi atrás, só que irmãos, preste atenção, quando ele saiu, olha aqui, a claridade, sumiu, eles estavam caminhando, eles estavam andando, e o anjo sai, porque entre, o povo de Israel e os egípcios que estavam vindo, esse anjo ficou bem no meio. Guarda isso no teu coração. Você sabe, irmãos, que em algum momento da tua caminhada, guarda isso no teu coração e pega isso no teu espírito, no nome de Jesus. Vai ter momento na tua caminhada que você não vai ver nada. Porque parece que estava tudo dando certo. De repente parece que apaga tudo. As luzes se apagam. Parece que a gente fica meio perdido. Mas escute uma coisa. O anjo que estava à frente era uma forma dele direcionar o povo. E o povo andava junto com a nuvem, o povo andava. E a Bíblia diz que o anjo sai e ele vai bem no meio. Irmãos, e aquela, aquela claridade, aquela direção que estava para aquele povo ali na frente, sumiu. E tem hora que vai fazer isso, irmãos. Tem hora que some. Mas não é porque sumiu, é porque Deus não está trabalhando. E guarda isso no teu coração. Porque se Deus não volta entre os dois, o povo de Israel, os hebreus... E o povo de Faraó, aqueles homens chegavam até eles. Satanás, ele é astuto. Satanás é o quê? Astuto. A Bíblia vai dizer que ele é como um leão. Ele é comparado com uma serpente. E uma serpente, irmãos, ela não avisa quando ela vai atacar. Mas ela ataca. Preste atenção, guarde uma coisa. E todas as estratégias de Satanás na sua vida, escute, a gente nunca está preparado para um ataque de Satanás. Nós devemos ficar vigilantes diante da palavra do Senhor. Mas a gente nunca fica esperando que uma notícia ruim venha bater na porta da nossa casa. A gente não acorda de manhã e fala assim, opa, eu acho que hoje vai vir uma notícia ruim. Vou, explicar, vou ficar esperado aqui para ver o que vai acontecer. A desgraça que vinha acontecer. Você não faz isso. Porque elas chegam de repente. De repente. Sutil. Só que deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Às vezes é necessário você não entender o que está acontecendo na frente porque parece que está escuro. Porque é necessário acontecer isso porque nessa caminhada, nesse processo, Deus se move na nossa vida. E ele muitas vezes está inibindo ataques de satanás que você nunca imaginou na sua vida. Olha para cá e dá glória a Deus para você entender. Quando você não entendeu o que está acontecendo na frente, continue caminhando e confiando que Deus está no controle. Porque se você não está vendo nada aqui na frente, você pode ter certeza que Deus está te livrando de alguma coisa ali atrás. Porque Satanás nunca vai deixar que a gente continue o nosso trajeto. Guarda isso. Quando você não entendeu o que está acontecendo na frente, não questiona. Continua andando tá muitas vezes sem, na escuridão tá muitas vezes meio perdido mas continua já tem um caminho já está direcionado é Deus te protegendo de alguma coisa. Irmãos, eu profetizo sobre a tua vida. Vai ter livramento que você nunca imaginou. Vai ter coisas que quando você chegar no céu, irmãos, você vai entender porque Deus permitiu que um carro quebrou, porque um pneu de um carro furou, porque uma coisa deu errada no trânsito. Deus vai permitir porque a sua mulher atrasou naquele dia que você não queria. Deus está mostrando para muita pessoa. E eu profetizo essa palavra. Deus é um Deus de livramento. Mesmo que você não entenda, confie. Se você não está entendendo o que está acontecendo na frente, aqueta o teu coração e guarde. Porque alguma coisa Deus está fazendo porque Deus não para de trabalhar de alguma forma Deus está trabalhando na vida de alguém e eu sei que essa palavra é profética e para alguém Deus está dando um livramento nessa noite escute quando isso aconteceu eles atravessaram irmãos eles atravessaram do outro lado a Bíblia vai dizer no capítulo 15 a gente vai ver a alegria o povo dançando, pulando Miriam, de Moisés, tocando tamborim. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles atravessam, existia uma palavra. Qual é a palavra que Moisés disse na autoridade daquele que realmente tem o um coração voltado para o Senhor? Ainda hoje, olha para esses aqui. ó. Vocês vão ver eles pela última vez. E vocês nunca mais vão ver. Agora tem uma palavra profética, irmãos. Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel. Não para o povo de Egipto. A porta que Deus abriu naquele mar, o caminho que Deus abriu naquele mar, não foi para faraó. Foi para o povo de Deus. E caminho que Deus abriu para nós. É caminho que Deus abriu para nós. Satanás não tem poder para andar na onde Deus preparou para a nossa vida. O que Deus preparou para tua família, o caminho que Deus preparou para tua família, é a tua família que vai passar, é o teu filhos que vai passar, é a tua geração que vai passar. Satanás não tem poder sobre a tua casa. Dá um glória a Deus se você entender. escute isso. Deus dá uma palavra para Moisés. Moisés, tá com o cajado aí? É, tô, né? Tá na minha mão. Agora você vai tocar, Moisés. Rafa, isso é lindo demais. Moisés toca. E a Bíblia vai dizer que o mar... Os egípcios estavam vindo. E o mar começa a se fechar. Fortemente. Eu imagino, irmãos, duas paredes levantadas. Você pode imaginar junto comigo. Duas paredes, de repente, aquelas duas paredes de águas, elas descem. E os egípcios que estavam ali no meio, irmãos. Os egípcios que estavam ali no meio. Todos eles começaram a morrer. E qual é a cena... Que o povo de Israel tem do outro lado essa, cadáveres pessoas morrendo pessoas mortas, por quê? porque existia uma palavra profética, eu quero que você guarde isso sobre algo muito importante a poder nas palavras olha para cá e preste atenção a poder nas palavras palavra tem poder palavras proféticas tem poder quando você chegar na tua casa, no teu casamento No lugar que você precisa de ver o mover de Deus Começa a profetizar Uma hora você vai enxergar aquilo que você falou Eu estou liberando essa palavra como profética Para vir de alguém Uma hora você vai enxergar aquilo que você orou Pode acreditar Eles estavam lá E o versículo 31 vai mostrar Por que Deus expôs Moisés Lembra de Moisés? Não precisava do cajado Gustavo quem abriu o mar foi literalmente Deus foi o vento que veio do oriente para cá que abriu o mar, mas Moisés estava com o cajado estendido, tocando, Moisés estava levantado o cajado, era um sinal de fé por que Deus permitiu que Moisés estivesse exposto e porque Deus muitas vezes permite você expostos em muitas situações que você não queria passar por quê? ou vai dizer que você nunca orou para Deus dizendo Deus, eu não precisava passar por isso eu não merecia passar por isso Vamos ser sinceros, e agora vamos ser humano. Olha pra cá, em nome de Jesus, vamos ser humano. Tem muitas vezes Que a gente ora, dizendo Eu não queria passar por isso Eu não precisava passar por isso Puxa vida Uma enfermidade Uma porta que se fecha Um acidente que acontece Um problema de família É claro que problema de família Nós vamos entrar nesse mérito Porque tem muitas situações que são provocadas pelos homens Mas vamos lá mas uma coisa que nós não queríamos, nós não gostaríamos de passar, porque Deus permite, parece que Deus nos expõe a situação, parece que Deus nos coloca, e, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, quando tem coisa dando errada, irmãos, sempre tem alguém para olhar para nós, sempre tem alguém, quem teve carro velho aqui, levanta a mão, diga, eu já tive, eu também, quando o carro velho quebra, se faz duas orações, a primeira para que ninguém passe, porque dá vergonha, a segunda, para que alguém passe e ajude a socorrer logo só que tem sempre alguém, irmão se já tropeçou na rua, alguém já tropeçou na rua, eu já, irmãos, sempre tem um miserável para olhar para você e dar risada é, eh, machucou, não, não, não já caiu na rua, Já? eu já caiu não, estava cansado, deitei aqui para descansar um pouco só isso, baixa um pouquinho quando você está passando por um momento de dificuldade sempre tem alguém olhando para você quando você tá na prova, tem muita gente batendo aí. aí? Mas tu não vai na igreja preta lá, não? A igreja fica piscando as luzinhas? Fala. Eu sei que fala. Mas como fala ainda? Melhor tá lá do que tá no outro lugar, né? Glória a Deus por isso. E cada um toma conta da sua vida. Amém. Olha pra cá sempre tem alguém olhando para o momento de adversidade que você passa tem alguns que Deus não deixa ajudar você tem alguns que Deus parece que segura assim, fala assim, não, você não vai ajudar não você não, vai ajudar, não e a gente quer irmão, se assim, a gente quer e Deus parece que segura, dá tudo errado irmãos, eu já fui dormir falando assim ó, eu preciso ajudar alguém no outro dia eu esquecer preciso irmãos, eu gosto dessas coisas eu tenho isso no meu coração, uma coisa muito particular e eu já vou encerrar, eu tenho muito com isso e Deus fazer eu esquecer passar dois, três dias depois fala, puxa, esqueci falando de tal, aí já passou tem coisas que Deus não deixa você ajudar e tem coisas que Deus não deixa pessoas ajudar você, e Deus te coloca lá, exposto imagine Moisés todo mundo reclamando dele, aí ele vai orar para Deus, e Deus diz, viu, você não precisa mais orar por isso que o povo que marche, aí Moisés diga: Olha, mandou lá marchar. Imagina, irmãos, a cena. Alguns dizendo: Mas como? Olha o mar. Volto a dizer: Palavra de Deus não é para ser entendida, palavra de Deus é para ser obedecida. Porque Deus fez isso? Porque Deus faz isso com você? Eu vou te explicar uma coisa. Versículo 31. Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Pastor, eu não entendi. A partir dali, Moisés tinha bagagem para bater no peito. Eu estava lá quando abriu o mar vermelho, me respeita. Porque é uma coisa você falar do testemunho dos outros, irmãos. Uma coisa é você falar que você viu acontecer na vida de A, de B, de C, de D, uma coisa é você dizer que você ouviu dentro da igreja, uma coisa é você dizer que um dia você ouviu um testemunho na TV, uma coisa é você ouvir dos outros, uma outra coisa é você passar e bater no peito e dizer assim ó, oh, eu tava lá eu passei por isso, eu tava com o cajado na mão, e agora aquelas pessoas que duvidavam, que questionavam Moisés, olham para Moisés, literalmente e a Bíblia vai dizer, não sou eu que tô dizendo eles creram no Senhor e creram em Moisés, em algumas traduções vai dizer que eles começaram a honrar Moisés, sabe porque Deus está permitindo muitas coisas da tua vida hoje, para que amanhã as pessoas que duvidaram, vão começar a te honrar e ver que há um Deus que age na tua vida de uma forma poderosa, um Deus que trabalha em favor da tua vida, então não questiona, obedece, porque amanhã os que duvidaram, vão ser os mesmos olhos que vão enxergar a glória de Deus, se manifestando sobre a tua vida, se coloque em pé se coloque em pé, se coloque em pé em nome de Jesus bom, oh, eu tenho uma palavra para o teu espírito se você puder, coloque a mão no teu coração, se você puder, feche os seus olhos se você puder, se você puder Deus está dizendo para pessoas aqui hoje eu preciso de uma atitude sua eu preciso de um passo seu eu preciso de um posicionamento seu e talvez, escute, não se assuste se Deus frustrar os seus planos dessa noite se Deus não permitir que aquilo que você queira do seu jeito aconteça mas escute, não é que não vai acontecer apenas não será do teu jeito muitos estão aqui até questionando por que eu estou passando por isso? Irmãos, eu já passei vergonha, por inúmeras vezes, eu já sentei no pé do altar, na primeira igreja que nós somos pastores, e eu falei para Deus, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui para passar vergonha? Deus só falava para mim, obedece, e Deus está dizendo para pessoas hoje aqui ó, que Deus está no controle da tua vida você não está entendendo que as coisas estão acontecendo Ei, você não está entendendo que mesmo que você não está enxergando, as coisas estão acontecendo na tua vida atitude posicionamento, fé ousadia Autoridade para você declarar no nome de Jesus palavras proféticas a tua boca não é de murmurador a tua boca é de adorador de homem, mulher, de Deus que realmente acredita que independente das coisas que aconteçam sobre situações adversas levantam e profetizam coisas boas e esse é você, essa é a sua vida em nome de Jesus Pai, gera essa fé no coração dos teus filhos pessoas que talvez estão hoje questionando o que está acontecendo Pessoas que talvez hoje estão murmurando, não entendendo o que está acontecendo, aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus, Pai traz paz neste coração, nesses que estão nos seus lares, na sua casa, gera paz nesses corações, ó Deus, e a certeza de que existe um Deus que não perdeu o controle das coisas. O Senhor continua no alto, no alto e sublime trono. O Senhor tem o controle de todas as coisas E o céu não está em crise Nós estamos firmados no Senhor Pai, queremos Ouvir a tua voz Queremos viver, ó Deus, a tua vontade Queremos, ó Deus, debaixo da tua palavra, marchar, 2022 está aí, e nós estamos caminhando para viver um ano profético sobre a nossa vida, mais uma vez eu declaro, não é o que o mundo diz, não é o que as notícias dizem, não é o que as pessoas dizem, nós estamos baseados para o ano de 2022, naquilo que o Senhor tem liberado para a nossa vida, naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, em nome de Jesus, eu abençoo essa casa eu abençoo essa família eu abençoo essa casa, em nome de Jesus e declaro debaixo da autoridade em nome de Jesus, nós vamos viver uma nova história em nome de Jesus, você pode aplaudir a Jesus nesse lugar aleluia ah, e não puder